0: Meine Damen und Herren, ich freue mich Ihnen heute an dieser Vernissage von dieser Kunstausstellung ein wunderschönes Bild präsentieren zu dürfen. Es ist ein Werk von unvergleichlicher Schönheit. Der Künstler von diesem Werk hat das Werk über Monate, über Jahre hinweg mit liebevoller Kleinarbeit und mit göttlicher Inspiration Pinselstrich für Pinselstrich vervollkommnet. Es ist einmalig, was Pinselführung, was die Strichtechnik und was die Zudelarbeit anbelangt. Es ist unübertrefflich. Und das ist ein Kunstwerk, wo sich lohnt, würdig enthüllt zu werden. Und ich freue mich sehr, dass es jetzt, endlich so weit darf sie, euch das Bild zeigen. Und da ist es vom Künstler Philipp Zahn, bekannt unter dem Künstlernamen Flappe, im Jahr 2018 unter dem Titel Kleckse machen Spaß. Applaus bitte! ja, naja, das ist ein bisschen verhaltener Applaus, aber äh, ich glaube, der Flappe selber ist nicht da heute Morgen, der nimmt das nicht persönlich. Ein Kunstwerk. Jesaja 61, unser Bibeltext, den wir in den sechs Wochen werden behandeln werden, der funktioniert genauso wie ein Vernissage, wie eine Enthüllung von einem Kunstwerk. Der Künstler von dem Weg ist Jesus, ist der Messias, der angekündigt wird in diesem Bibeltext. Das Kunstwerk ist Gottes Volk. Das Weg, wo der Künstler Jesus vervollkommnet, das ist seine Gemeinde. Christen, Menschen, die Jesus nachfolgen. Und auch der Künstler Jesus schafft mit der größtmöglichen Hingabe und Leidenschaft an dem Weg seiner Gemeinde. Die Farben, die er verwendet zum Mole von dem Kunstwerk, sind versorgig, sind heilig, sind Gerechtigkeit, sind Freude, sind Wiederherstellung und Persönlich. Er arbeitet an diesem Weg, in dem Weg, indem er die Armen versorgt, indem er die Gefangenen befreit, indem er die Kranken heilt. Jesus wirkt an seinem Kunstwerk. Und genau gleich wie an einer Vernissage, soll auch das Kunstwerk soll seine meint, sichtbar werden. Jesus schafft nicht nur an seinem Werk, sondern er präsentiert es auch. Und die Präsentation ist auch ein Teil von dem, was Jesus vorhat. Vers 1 bis 2 zeigen das deutlich. Der Herr hat mich gesalbt, um den Armen eine gute Botschaft zu verkünden. Es soll nicht nur mit der Arme geholfen werden, sondern es soll gesehen und gehört werden. Da wird der Arme geholfen. Er hat mich gesandt, um zu verkündigen, dass die Gefangenen freigelassen werden. Verkündigen, die ganze Welt es sehen. Ich mache etwas an den Menschen, an meinem Volk. Vers zwei. Er hat mich gesandt, um ein Gnadenjahr des Herrn und einen Tag der Rache unseres Gottes auszurufen. Auszurufen. Weil soll und soll höre, was Gott an sinnerer gemeint macht. Und das, was er da macht, das soll auswirklichen haben. Und von dem handelt Phase 9 bis 11. Auch die Enthüllung von dem messianische Kunstwerk, von dem Kunstwerk von Jesus, soll etwas auslösen bei den Zuschauern, Soll Bewunderung und soll Stune auslösen. Ihre Nachkommen, Vers 9, ihre Nachkommen sollen unter den Nationen berühmt sein. Wow! Was für ein Kunstwerk! Jeder, der sie sieht, soll anerkennen müssen, dass sie ein vom Herrn gesegnetes Volk sind. Anerkennen müssen. Ein Blick auf das Kunstwerk, Kirche und Wald muss anerkennen, was für ein schönes Werk das worden ist. Vers 11. Der Herr wird den Völkern der Welt seine Gerechtigkeit und seinen Ruhm, seine Gerechtigkeit und sie Ruhm, wo er auf das Bild drauf gemalt hat, Offenbaren. Es soll gesehen werden und es soll staunen und Applaus zur Folge haben. Wenn wir Jesaja 61 anschauen, merken wir also, es gibt hier drei Parteien, die miteinander im Gespräch sind. Wir haben den Künstler, wir haben Jesus, wir haben das Kunstwerk, sein Volk, seine Gemeinde, seine Kirche. Und wir haben Zuschauer, die an der Vernissage teilnehmen und sehen, was da passiert. Zuschauer sind die Welt, sind Menschen, die nicht Teil von Gottes Volk sind. Und die drei Parteien, die kommen da vor. Wir spielen die drei Parteien zusammen. Jesus, er ist der Handelnde. Er ist der, der wirkt. Und er wirkt als der Aktive in zwei verschiedene Richtungen. Die Kirche, Gemeint gestaltet er, an ihre wirkt er, sie verschönert er. Der Welt zeigt er, was er da macht. Der Welt verkündet er, macht er sichtbar, was er da am machen ist. Er sagt, schaut einmal an, was ich da zustande gebracht habe. Wie reagiert die Kirche und wie reagiert die Welt auf die Arbeit von Jesus? Auf das wunderbare Wirken von Jesus. Die Kirche reagiert folgendermaßen. Sie haltet sich Jesus an. Die Leinwand muss sich nicht groß bewegen, damit das Kunstwerk zustande kommt. Die Kirche haltet sich an. Gemeint, Christ, Kind Gottes sie bedeutet Ich Los. Jesus an mir wirke. Ich lasse ihn an mir molen und gestalten. Was heißt das konkret. Ich lasse zu, dass seine Vergebung mein Leben prägt. Ich erfahre Zuspruch. Du bist geliebt. Du bist es wert, dass ich mein Leben für dich gebe. Du bist es wert, dass ich alles, mein Beste, was ich kann, in dich investiere. Die Kirche erfahrt, Pinselstrich für Pinselstrich, Trost, Versorgung, Friede, Bewahrung und vieles mehr. Und jeder von diesen geistlichen Pinselstrich, wo Jesus an seinem Kunstwerk vollbringt, macht es ein bisschen schöner, ein bisschen herrlicher und weckt ein bisschen mehr Stune. Aber das, was ich wert durch das Handeln von Jesus, das ist nicht Arbeit, die Arbeit, von ich an mir mache, sondern es ist die Arbeit von Jesus an mir. Ich mache nur etwas. Ich habe mich Ahnen. Ich lasse ihn machen. Das ist nicht das Pinselputzwasser, das ist das Trinkwasser. Die Kirche reagiert also mit Ahnenheben. Wie reagiert die Welt, wie reagieren Zuschauer auf das, was da vorne passiert? Wenn wir Jesaja 61 anschauen, dann, dann merken wir, sie reagiert mit Bewunderung. Sie stune, sie müssen die Schönheit von dem Werk anerkennen. Das löst etwas aus. Wenn wir die Realität anschauen, wo wir drin leben, dann ist die Realität eher durchzogen. Ich glaube nicht, dass viele von uns viele Freunde haben, an der Arbeitsstelle oder in der Nachbarschaft, die wo denken, wow, die Kirche ist so cool. Das ist einfach fantastisch, was die machen. Die Realität spricht oft eine andere Botschaft. Wenn die Welt über die Kirche nachdenkt, dann fallen ganz andere Sachen ein. Dann denken die Menschen, die Zuschauer vom Wirken, die denken an kinderschandig Sie denken an die Priester, wo kleine Kinder sexuell missbrauchen. Sie denken an Kreuzzüge, wo im Namen von Jesus ähm, nicht äh, etwas Schönes entstanden ist, sondern Blut vergossen worden ist. Blut in vielen Kriegen, die im Namen von Gott geführt worden sind. Sie denken an Missbrauch. Sie denken an eine mittelalterliche Kirche, wo Geld gesammelt worden ist, wo in großer Geldgier Priester und andere christliche Würdenträger der letzte Tropfen an Geld und an Finanzen aus den Menschen rausgesuckt haben. Die Kirche löst also nicht Bewunderung aus. Es war ziemlich billig, das zu sagen. Das heißt zwischen dem, was wir hier im Jesaja 61 sehen, wie die Menschen reagieren aufs Wirken von Jesus und dem, wo wir in der Realität erleben, gibt es eine grosse Diskrepanz. Gibt es einen Unterschied. Und die Frage ist, wo kommt der Unterschied her? Warum schauen die Menschen nicht auf die Kirche und denken, wow, die ist ja tatsächlich das Licht der Welt. Das ist tatsächlich das Salz der Welt, wo einen Unterschied macht für unsere Gesellschaft und für mein Leben. Warum passiert das nicht? Warum wird die Kirche so anders wahrgenommen? Ist Jesus, etwa gar nicht so ein begabter Künstler, versagt er? Oder hat er aus Versehen, ob Farbe darüber ausgelernt und muss jetzt seine Flecken aufwischen? Ich glaube nicht, dass das die Antwort ist. Ich, ich glaube, die Diskrepanz, die kommt vielmehr daher, dass Jesus noch nicht fertig ist. Und dass er eine schwierige Ausgangslage hat. Jesus schafft mit uns Menschen. Und wir Menschen, wir sind am Anfang von seinem Wirken nicht einfach eine schöne, wisse Leinwand, wo man wunderbar anfangen kann, Sondern wir Menschen, und auch Gottes Volk, wo in der Zeit von Jesaja glaubt hat, ist ein Volk von, von bösen und von schwierigen Menschen. Und die Menschen nimmt Jesus und fängt an, an ihnen zu wirken. Und genauso ist die Ausgangslage auch bei mir, wenn er an mir mole, nicht einfach wunderschön, sondern es ist doch ein Weg, wo er muss gehen und er muss vieles aufräumen und aufputzen, bevor die Schönheit von dem Wirken von Gott an unserem Leben sichtbar wird. Das ist nicht von Anfang an offensichtlich. Jesus ist noch nicht fertig, er ist auch noch am Mole. Die große Enthüllung vom fix fertigen Kunstwerk, die steht noch aus. Die ist uns versprochen vom Ende der Zeit, wenn Jesus zurückkommt in Herrlichkeit, dass er dann auch wird, sichtbar machen, wenn wir als seine Kinder wirklich sind. Aber jetzt sieht man das noch nicht so ganz. Jetzt sieht man einen Weg, der noch unvollendet ist, der noch daran geschafft wird. Und trotzdem ist es möglich, dass man etwas sieht, davon. trotzdem ist es möglich, dass so wie wenn man eine Leinwand hat und es hat ein, zwei Löcher in dieser Leinwand, man schon etwas davon erahnen kann, was für eine Schönheit entsteht, wenn Jesus an unserem Leben schafft. Man kann etwas davon erahnen, vermuten, auch wenn es in der Fülle noch nicht sichtbar ist. Es kann also Bewunderung geben. Es ist Bewunderung von dem Kunstwerk Kirche möglich, aber sie ist nicht selbstverständlich. Dass wir erkennen, wie Gott wirkt an seiner Gemeinde oder auch an uns als Christen, braucht es ein Anstupfen von Gott, braucht es ein Hinweisen Schauen wir mal, was da entsteht. Und wir brauchen jemanden, der uns die Augen öffnet und uns das wirklich erkennen lässt. Und genau bei dem ist übrigens auch ein sehr aktiver Teil von dem, was es heißt Kunstwerk zu ziehen. Jeder, der sich Christ nennt, ist Kunstwerk. Und das Kunstwerk und der Künstler, die kommunizieren miteinander, zeigen miteinander den Zuschauern, was da an Schönheit entstanden ist. Also wir helfen da sehr aktiv mit und der aktive Teil, das ja nicht nur mehr Jesus davon er erzählt, hat Caroline in der Einleitung schön erwähnt. Mir teile die Freude und auch im Obergottesdienst an den drei Sundigen ist, ist das der Schwerpunkt, dass Jesus auch uns sagt, du bist gesalbt, du bist gesendet, du bist wie der kleine Jesus, der kleine Messias und bist selber aktiv in der Welt. Das ist der Schwerpunkt vom Obig, die Perspektive, von dem Text, dass es nicht nur von Jesus handelt, sondern weil Jesus in uns ist, dass es sich auch auf uns bezieht. Es ist also nicht selbstverständlich, dass wir die Schönheit von dem Werk sehen, sondern es braucht das Fingerzeig von Gott, wo uns da so etwas erkennen lässt. Aber dort, wo das passiert, wo wir im Leben von einem anderen Mensch plötzlich etwas von der Schönheit von Gottes Wirken gesehen, Oder wenn wir merken, wie Gott eine Beziehung heilt und versöhnt, wo Gottes Wirken drin sichtbar wird. Dort kann ein kleines Wunder mit einem selber passieren. Dort wird es möglich, dass ein Mensch vom Zuschauer schwupps selber zum Kunstweg wird. Weil dort, wo wir das Wirken von Gott an seiner Gemeinde sehen, und über das anfängt Staunen, kann das Staunen, wow, der Künstler, der kann aber etwas, kann das Staunen zur arbeitig werden. Arbeitung über einen Gott, wo zu so etwas feig ist. Wo feig ist, ein Mensch, es so ins Schöne zu verändern. Und dort, wo wir das erkennen, wo unser Staunen zur arbeitig wird, wird es zu einer Hinwendung zu Gott. Und Hinwendung bedeutet, ich werde selber Kunstwerk. Und ich komme selber an die Position, wo ich nicht zuschucke, was da eigentlich Gott und die Kirche machen, sondern ich werde Teil von dieser Kirche. Ich werde Teil von dem Kunstwerk. Wir werden jetzt denn miteinander das Obergmahl feiern. Und das Obdugmal ist ist so zentral, egal ob wir jetzt Zuschauer sind oder ob wir Kunstwerk sind, egal ob wir Christen sind, wo Gott sich anhebe, oder ob wir Zuschauer sind, wo die Kirche beobachtet, wo glaubende Menschen beobachtet und schaut, was da eigentlich genau abgeht. Für beide kann es ein zentral wichtiges, wichtiges, wichtiger Teil sein. Es kann zum Einstieg werden in das Bild, dort wo ich selber nicht im Glauben, ähm, im Glauben stand. Es kann ausgelöst werden, nahm vom Obigmol bedeuten, ich will das Kunstwerk werden. Ich will auch, dass der, der Jesus anfängt an meinem Leben so zu wirken, wie er das an seiner Gemeinde macht. Wie er das an dem christlichen Nachbarn macht, den ich kenne. oder Wie er das an der Familie macht, den ich ähm, beobachte. Ich will das auch. Und mit dem Obigmol trifft ich die Entscheidung. Ich werde vom Beobachter, vom Zuschauer zu so Jemand, der selber beteiligt ist, der selber mit einsteigt. Vielleicht ist es dran, heute Morgen, es so, dass Abend mal zu nehmen. Aber wenn ihr merkt, ihr möchtet noch weiter schauen, ihr möchtet nicht, dass Jesus an euch beginnt, mit seinen Pinselstrichen, dann nehmt es Abend mal nicht ein. Dann schaut weiter zu, bis ihr merkt, das will ich wirklich. Das, was sein Jesus an seiner Gemeinde macht. Als Christ, als jemand, der Jesus nachfolgt, also schon Kunstwerk ist, ist das Obygmal Gottes Arbeit an uns. Ist es wirklich, was Jesus am Kreuz für uns gemacht hat? Es wird dort erlebt, dass Jesus an mir wirkt und für mich wirkt und dass sich das auf mich auswirkt. Obygmol bedeutet, ich halte mir Jesus an und ich lasse ihn und das, was er für mich gemacht hat, an mir wirken. Egal wo wir jetzt stehen, ob wir Zuschauer sind oder Kunstwerk, egal wo wir stehen auf unserer geistlichen Reise, die Frage, die wir uns stellen, ist genau die gleiche. Will für beides braucht es, bevor wir es oben noch er nehmen, ein bestimmtes Bild von sich selber. Eine bestimmte Vorstellung und Überzeugung, wer man selber als Mensch ist. Weil hinwenden zu einem Gott und öpper Fremds an einem wirken lassen, das macht man nur, wenn man vor zwei Sachen ganz tief überzeugt ist. Man macht das nur, wenn man überzeugt ist, dass man als Mensch unfertig und unfeig ist. Die Kirche ist nur etwas für unfertige und unfeige Menschen. Unfertig bedeutet, ich beobachte mein eigenes Leben und merke, dass das, was ich mache, nicht langt. Ich bemerke, dass ich unter meinen Möglichkeiten lebe. Dass ich das nicht mache, das Beste aus mir rauszuholen. Bedeutet, an einem selber Sachen zu beobachten und zu sehen, die einem nicht gefallen. Verhalten und Lebensmuster, wo man sich manchmal an den Kopf stellt und sich fragt, warum mache ich das eigentlich? An sich selber zu beobachten, dass man andere Menschen verletzt, enttäuscht oder im Regen stehen lässt. An sich selber Sachen zu sehen, wie Hässliche Sachen zu sehen, wie Gleichgültigkeit, Wut, Zorn, Rücksichtslosigkeit, Gier, Egoismus. An sich so Sachen zu sehen und zu denken, das kann doch nicht sein, das ist nicht gut. Man könnte auch sagen, sich selber unter dem Fazit zu sehen, ich gebe kein schönes Bild ab. Den Satz kennen wir ja, kein schönes Bild abgeben. Das bedeutet der Anerkennung, dass ich nicht fertig bin. Ich gebe kein schönes Bild ab. Mir geht es oft so in meinem Alltag, dass ich das merke. Wenn ich wieder mit viel viel Ungeduld meinen Kindern begegnet bin, dann denke ich von mir selber, das ist kein schönes Bild. Die Anerkennung vor der Unfertigkeit ist das eine. Und das zweite, was wir erkennen, ist, dass wir unfeig sind. Unfeig bedeutet, dass ich nicht feig bin. Und merke, dass ich mich nicht selber verändern kann. Dass ich nicht schaffe, der gute Mensch zu werden, wo ich gern möchte sein. Dass ich meine Unfertigkeit sehe, aber nicht weiß, wie ich das ändern soll. Dass ich merke, dass ich immer wieder gescheitert bin, Sicht und Lebensmuster und Gewohnheiten, wo, wo mich stören, tatsächlich zu verändern. Ich erkenne mich als unfähig, wirklich anders zu werden. Und nur wenn jemand unfeig und unfertig ist, dann kann wirklich dem Jesus begegnen. Weil wenn er denkt, er ist unfertig, aber feig, da ist einer, der ein Leistungsmensch wird. Der denkt, ja, ich bin nicht vollkommen, aber ich liege das an. Und das wird der Mensch, der alles gibt und bügelt und vielleicht sogar gute Werke macht und möglichst viel ähm, anpackt und, und ein vorbildliches Leben führt, um besser und besser und besser zu werden. Unfertige, feige Menschen sind Leistungsmenschen. Und es gibt auch ganz viele Christen, wo ihre Gottesbeziehung so leben. Ich bin nicht gut, aber ich schaffe das, wenn ich mir anstreng, wenn ich mir Mühe gebe und gut bin und dann wird ich das. Aber dort wird nicht Jesus an also wirken. Da wirke ich an mir selber und versuche mich fertigzustellen und wird irgendwann scheitern, weil ich merke, dass es letztlich einfach nicht gelingt. Und dann gibt es natürlich auch die äh, fertigen, unfähigen Menschen. Die, die denken, ich bin zwar nicht fähig, mich selber zu verändern, aber im Großen und Ganzen ist das Bild, wo ich abgib, ist eigentlich ganz in Ordnung. Da muss man nicht groß etwas dran ändern. Aber das ist jemand, wo sich nicht Jesus anhält und sagt, ich möchte anders werden. Weil es lenkt ja. Man ist vielleicht zufrieden und stört sich nicht daran, dass es ein paar Schlirken auf dem Bild hat. Aber beides sind Bilder, die nicht der Realität entsprochen. Gottes Bild von einem selber. Gottes Bild, das ich von mir sehe. Also das Bild, wo, wo die Bibel beschreibt, ist das Bild von uns Menschen als unfähig und unfertig. Mir ist bewusst, das ist eine, eine ausgesprochen unattraktive Vorstellung von einem selber. Auch nicht schon sagen, ich bin weder feig noch fertig. Aber es ist der Moment, was zu einer Hinwendung kann kommen, zu einem Gott, der uns zuspricht, der uns im Obigmal zuspricht: Ich mache die fertig. Also ich weiß nicht, in welchem Sinne das gemeint ist. <lacht> ich mache die vollkommen. Ich schaff an dir. Und du musst das nicht selber machen, weil du ja gemerkt hast, dass du es nicht selber kannst machen. Ich wirk an dir. Pinselstrich für Pinselstrich mache ich die zu einem Kunstwerk, wo nichts anderes auslösen kann, als Stune über den Künstler, wo feig ist, es einen so einen unfeigen, unfertige Mensch in eine Schönheit zu verwandeln, in einen Kunstwerk, wo Staunen auslöst. Und Jesus macht das, Jesus bietet das an. Mir ist bewusst, wenn wir zu Fazit sind, wir sind unfähig und unfertig und es ist kein Gott da, der dem begegnen kann, dann muss uns das in die stürzen, weil dann gibt es ja wirklich keinen Ausweg mehr. Aber wir haben Jesus, wir haben den Messias, der in Jesaja 61 gesagt hat, was er will. Und er hat gesagt, ich komme und ich mache dich fertig. Ich mache das, weil du das nicht selber kannst machen. Ich möchte euch einladen, jetzt in dieser Haltung, ähm, mit uns zusammen das Obigmol zu führen. Das Obigmol ist ein vier von den unfeigen, unfertigen Menschen. Kommt, wenn ihr das beides sind und sonst schauen zu und genießen den Gottesdienst als Zuschauer. Vielleicht wendet sich heute Morgen aber zum ersten Mal dem Jesus zu im Obigmol und sagt, ich heute zum ersten Mal. Will ich das? Dann kommt, aber lönnt vielleicht auch für euch beten, das hat vorne und da auf der Seite und auf der Empore, Leute vom Gebetsteam, wo gerne euch segnen, gerne auch für euch da sind, wenn ihr ein persönliches Anliegen habt. Und sonst feiern wir jetzt miteinander. Und Jesus hat gesagt, wenn er mit den Jüngern kurz vor seinem Tod zusammengesessen ist, hat er gesagt, während sie aber aßen, nahm Jesus Brot segnete und brach es und gab es den Jüngern und sprach, Nehmt, esst, dies ist mein Leib. Und er nahm einen Kelch und dankte und gab ihnen den und sprach, Trinkt alle daraus, denn dies ist mein Blut des Bundes. Das für viele vergossen wird zur Vergebung der Sünden. Wir werden das mal heute ein bisschen anders feiern, in einem anderen Licht. Wir werden zuerst die Zeit haben, wo wir in Ruhe das Obi mal und dann, wenn wir hier fertig sind, so Abendmahl ist schon das Vorbereiten von unserem Herzen, das Ausrichten auf den Jesus. Dann werden wir in eine Zeit von der Arbeitig vom Lobpreis, mit einsteigen. Und in dieser Arbeitungszeit gibt es dann auch Gelegenheit, zum ähm, zu berichten am offenen Mikrofon, was Jesus an einem gemacht hat. Was Jesus an einem selber als kleines Kunstwerk gemacht hat. doch davon, Jesus hat an mir Punkt, Punkt, Punkt. Ich möchte euch jetzt so einladen, wenn ihr da etwas habt, was ihr möchte teilen, zum auf der Künstler hinzuweisen, dass er das dann macht im offenen Mikrofon. Und Jesus, wir wollen dir jetzt danken für Brot und für Wein. Wir danken dir, dass du gestorben bist für uns und für unsere Schuld, dass du den Tod am Kreuz auf dich genommen hast. Wir danken dir, dass du das Blut für uns vergossen hast. Die Farbe Rot, mit der du das Kunstwerk gemalt hast. Die Farbe Rot, die uns Vergebung ermöglicht und einen neuen Anfang mit dir. Wir kommen jetzt vor dir als unsere grossen, herrlichen Künstler. Amen.